0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Guten Tag. Der Tunnel zwischen dem Schlossplatz und dem Betonklotz auf der anderen Seite der Straße ist ein kühler Ort. Und im Moment ist es dort noch etwas kühler als sonst, denn seit Mitte Juni stellt die Uni hier in einer Ausstellung ihren ungeliebten Namensgeber Kaiser Wilhelm II. vor. Die metallische Hintergrundmusik einer Videoinstallation ist schon von der Treppe aus zu hören, schwarze Vorhänge trennen sieben Räume, auf die sich die Ausstellung verteilt, man hätte gar nicht gedacht, dass hier so viel Platz ist. Einer der Räume stellt ein gekacheltes Labor dar, in einem anderen hängt ein amorpher Schaumstoffklumpen, über den ein Projektor Zitate laufen lässt. In einem weiteren Raum steht ein Tisch, die Tischplatte ist ein Display. Sie zeigt Hände beim Schreiben, beim Polieren von Orden. Am Ende des Tisches steht Wilhelm, beinahe lebensgroß. Zwischen all dem hängen Tafeln. Man kann hier Stunden verbringen, wenn man alles ausprobieren und lesen möchte. Und am Ende soll ein besseres Urteil stehen. War Wilhelm einfach ein Kind seiner Zeit, wie es auf einer Tafel am Eingang steht? Die Band Tomte hat vor 22 Jahren einen Song veröffentlicht, der den Titel trägt Wilhelm, das war nichts. Zu diesem Fazit kann man am Ende kommen, aber auch dann bleibt die Frage, soll die Uni deswegen den Namen ablegen? Eindrücke und einige Antworten haben Menschen auf Kärtchen am Eingang geschrieben. Da steht zum Beispiel, gibt der Uni einen neuen Namen, gibt den Klos dieses Kaisers, fertig. Namensänderungen machen die Vergangenheit nicht besser. Umbenennung in Wilhelmina. Lustig auch, dass Wilhelm II. anscheinend auch einfach total die Lusche war und die deutsche Wirtschaft vor die Wand gefahren hat. Ich hätte mir mehr zum Thema, inwiefern hat Kaiser Wilhelm II. den Nationalsozialisten erheblichen Vorschub geleistet, gewünscht. Namensänderung führt zum Vergessen, das müssen wir verhindern. Name soll bleiben, er war ein Kind seiner Zeit, die Studenten und Studentinnen sind auch Kinder ihrer Zeit. Es ist eine tolle Ausstellung. Ob die Uni ihren Namen behält, sollte sich eigentlich schon in diesem Jahr entscheiden. Das verschiebt sich durch Corona alles ein bisschen, voraussichtlich aufs nächste Jahr. Die Ausstellung, die eigentlich auch schon früher zu sehen sein sollte, läuft noch bis zum 7. August. Geöffnet ist sie tagsüber zwischen 10 und 18 Uhr. Und nun zu einem anderen Thema, die Odyssee des Glasfaserausbaus. Wie nah ein über 1000 Kilometer entfernter Krieg innerhalb weniger Tage kommen kann, das ist Christian Thebel im März bewusst geworden. Thebel ist Gigabit-Koordinator der Stadt Münster und damit für den Glasfaserausbau zuständig. Der geht ohnehin schon langsamer voran, als man sich das wünschen würde, aber dann meldete sich kurz nach Kriegsbeginn auch noch eine der beauftragten Tiefbaufirmen, um mitzuteilen, sie könne ihren Auftrag leider nicht erfüllen. Die Mitarbeiter müssten in den Krieg. In solchen Momenten erscheint der Glasfaserausbau in Münster nicht mehr ganz so wichtig, doch das ändert nichts am Zeitplan und die Version vom Juni vor einem Jahr, die noch immer auf der Website der Stadt steht, stimmt längst nicht mehr. Im Herbst nächsten Jahres sollten die weißen Flecken in Münster verschwunden sein, es sollte also keine Haushalte mehr geben, in denen die Daten mit einer Geschwindigkeit von weniger als 30 Megabit durch die Leitungen gehen. Jetzt wird es wohl Ende 2024 werden, bis es soweit ist. Wir haben aus verschiedenen Gründen anderthalb Jahre verloren, sagt Tebel. Die verschiedenen Gründe sind unter anderem knappe Rohstoffe und knappes Material in fast allen Sektoren. Durch Förderprogramme steigen die Preise, haben die Kritiker gesagt. Und so ist es gekommen, sagt Tebel. Vor allem Leerrohre seien schwer zu bekommen, weil Plastikgranulat knapp sei, wie auch Chips, Halbleiter und Glasfaserkabel. An Personal mangelt es ebenfalls. Anträge könnten nicht bearbeitet werden. Es gehe schleppend voran. Hinzu kämen die hohen Ansprüche der Stadt beim Umweltschutz. Wir versuchen immer Lösungen zu finden, aber manchmal ist das schwer, sagt Thebel. Dann müssten sie mit den Trassen Bäume umkurven, um die Bäume nicht fällen zu müssen. Und als wäre das alles nicht genug, ist jetzt noch ein neues Hindernis aufgetaucht. Wir haben ein Problem mit den Kampfmitteln, sagt Thebel. In Münsters Süden hat man auf alten Luftaufnahmen Stellen entdeckt, an denen Blindgänger liegen oder liegen könnten. Das bedeutet, es gehen wieder Wochen verloren, vielleicht Monate. Und dann ist dann noch das Geld. Das weiße Fleckenprogramm wird noch einmal deutlich teurer als anfangs gedacht. Ende vergangener Woche hat die Stadt ein Verwaltungspapier veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die Kosten um 16,5 Millionen auf 49,5 Millionen Euro steigen werden. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, denn es bedeutet, eine Förderung ist bewilligt worden. Die Stadt möchte die noch ausstehenden Gebiete nach neuen Vorgaben ausbauen, die der Bund vor zwei Jahren gemacht hat. Die Vorgaben sehen zum Beispiel zusätzliche Leerrohre vor, die später mit Kabeln befüllt werden. Das wird nötig sein, wenn der Mobilfunkstandard 5G und digitale Technologien in der sogenannten Smart City immer wichtiger werden. Um das möglich zu machen, geben Bund und Land noch einmal 14,9 Millionen Euro dazu. Der kleine Haken ist, die Stadt muss auch noch einmal Geld zuschießen, und zwar die Lücke zwischen Kosten und Förderung, 1,6 Millionen Euro. Bund und Land tragen zusammen 90 Prozent der Kosten, der Bund 50, das Land 40 Prozent. An der Stadt Münster bleiben die restlichen 10 Prozent hängen, insgesamt 5 Millionen Euro. Der Rat muss das alles Anfang September noch beschließen, aber man kann davon ausgehen, dass das passieren wird. Bis 2030 wollen die Stadtwerke ungefähr 3000 Kilometer Glasfaserleitungen im Boden haben. Das weiße Fleckenprogramm macht davon nur einen Teil aus. Das reguläre Glasfasernetz bauen die Stadtwerke in Münster zusammen mit der Telekom aus. Man teilt sich die Arbeit, die Stadtwerke verlegen die Leitungen, die Telekom installiert die Netztechnik. Seit Mitte Juni schließen die Unternehmen über 2900 Haushalte am Neutor ans Glasfasernetz an. Nach Mauritz ist das das zweite Stadtviertel, das schnelles Internet bekommt. Fertig sein soll das Neutorviertel im März. Es ist ein kleiner Schritt in einem ambitionierten Plan. Bis in acht Jahren sollen 160.000 Haushalte in Münster über Glasfaseranschlüsse verfügen. Und wie sieht es mit den weißen Flecken aus? Ein großer Teil ist fertig, es geht aber nicht so schnell voran, wie wir uns das wünschen würden, sagt Christian Thebel. Vor vier Jahren gab es 2000 weiße Flecken im Stadtgebiet, in Gremmendorf, Hiltrup-Ost und der Innenstadt von Amelsbüren sind sie beseitigt. Jetzt sind die Außenbereiche dran. Wie es danach weitergehen wird, steht auf der Website der Stadt. Als nächstes steht Wollbeck auf dem Plan. Im nächsten Jahr Ruxel, Albachten, Handorf und Körde. 2024 kommen Sprakel, Gimte, Kinderhaus, Zentrum Nord und Gimte. Alles fertig ist dann aber immer noch nicht. Es bleiben die sogenannten grauen Flecken, alle Adressen mit einer Durchsatzrate von weniger als 100 Megabit pro Sekunde. Damit auch diese Punkte von der Karte verschwinden, muss die Stadt sich um eine neue Förderung bemühen. Die Informationen dazu, wie dieses Programm aussehen wird, hat der Bund erst vor wenigen Tagen eröffnet. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. RUMS, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. RUMS.ms